0: 大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
0: 。哎，这一期呢，我们聊些啥呢？是这样，我们刚刚结束了为期将近两周的圣诞假期嘛？然后这个假期呢，我们又是时隔挺久之后去了一个 road trip， 先去了蓝山去野攀，在易老师、顾老师的带领下，后来呢又去这边去攀登了，也不算攀登吧，就是徒步了澳洲的最高峰， 2 2 2 8米的峰，<笑>称作最高峰。然后呢，在山顶看到了雪。然后呢，我们其实后来呢还去有滑水啊，还有山地自行车骑行啊，就徒徒步啊，跑跑步啊这样子。哎，我们就突然想到说，我们在做不同的运动的时候，其实对一些装备是有一定的基本要求的。大家有喜欢户外的，其实你们应该有听过很多各式各样的运动品牌嘛，对吧？嗯，比如说，大米可以简单提几个关于品牌的，你听过、听说过的品牌名字
1: 。你就报菜名是吧？嗯、呃，萨罗门，嗯、<笑>北脸，嗯。啊，太多了，太多了，太多了，对吧排名不分先后。
0: 对，真的有很多很多，包括国内外有很多，包括这两年其实国内也有很多品牌，呃，做的特别好嘛，开始走向世界。嗯、所以呢，我们当时就挺好奇的说，说这么多品牌，那怎么就没有一个品牌赞助我们呢？<笑><笑>对，所以，我们想说，先简单聊一下品牌。那如果有神通广大的听友把我们播客推荐给品牌爸爸，<笑>那我们可以对具体某个品牌展开更多的故事的分享。那么这一期我们想先说，简单来聊一聊我们所听说过的一些，或者大家耳熟能详的几个品牌，以及关于一些品牌它背后有一些。不同于其他品牌的一些品牌故事吧。对我<正>本来
1: 我是说对这个话题没什么兴趣，后来我查查发现，哇，好多八卦呀、啊
0: ！是的，就很多品牌，就任何一个公司，它在创立过程肯定不是说那么一帆风顺的。说，哎，我有个想法，哎，我们开始做，哎，我们成功了，总是会经历这样那样的坎坷，以及每一个成功的品牌背后，它肯定会有一个属于它自己的不一样的一个品牌故事。以及它的核心价值观呀，以它 logo 啊，它的一些 slogan 啊，都会特别不一样的。那我们当然今天这一期节目呢，我们不会说每一个品牌都非常详细的告诉你它的产品线呀，它的每一种产品的优劣呀，推荐你去该怎么买啊，这个我们不会做到。嗯，该怎么买？因为每一项产品呢，每一个品牌它有它自己擅长的产品
1: 线，以及有它
0: 。自己独特的技术
1: 啊，就是这这种内容要付费啊，<笑>你要赞助我们才会聊哦。<笑>对对
0: 对，我们可以聊，<笑>但是对吧？要钱到位。开开玩,、啊、开玩笑，开玩笑。对，嗯、所以，我们只是说简单聊一聊。那当然，这些资讯的这些背景资知,知识呢，大家如果想花点心思，也都是在网上能找到。我们只是说通过一个网络的搬运工来了解一下，然后分享给大家。嗯，说起户外装备，尤其服装类的，第一个映入你脑海的会是什么呢
1: ？你至有为难我？<笑>
0: 我觉得就是流传在我们可能说户外穿衣界的，大家都有一个共识，什么一什么二什么三什么，或者硬什么软什么抓绒什么。
1: 我知道你想给我设什么圈套，但是我是强烈抵制消费主义陷阱的人，所以我不知道。<笑>我告诉你的答案是不知道
0: 。那我们其实有很多经常会说，就一鸟二象三巴塔嘛，没听过，没没听说过呀，是不是啊？<笑>啥呢？所以呃，其实很多现在很多品牌它其实会开始走入，说城市会变得有点像往时尚那个方向走嘛。嗯。所以很多品牌它从原来的非常小众的一个品牌，户外品牌开始走向大众的视野。第一个就是。始祖鸟，因为周围很多人，比如有时候刷小红书啊，刷到了一些时尚博主啊，他也会穿着这些始祖鸟啊，或者这些长毛象啊，以及巴塔哥尼亚的一些，因为它真的很好看，非常时尚，所以都会这么穿。那我们首先来聊的第一个品牌，就是始祖鸟。那始祖鸟，首先说说它是在它是哪里的一家公司呢？
1: 我本来以为是美美国的，后来发现是加拿大的，是北美
0: 那边的，对吧？嗯。关于始祖鸟，然后它的大家都知道它的那个英文标或者它的那个 logo 其实是。很有特点的一个，因为你看到就是个骨头，嗯，它的 logo 的来源其实是真的就是一只始祖鸟的一个化石的照片，化石的样子，所以把它把它拿过来做了他们的 logo。而且他们当时的这个公司创立的之初的寓意呢，就是说，因为始祖鸟是第一个人类或者说动物进化史上第一个学会飞行的种类。所以他们就想要以取这个寓意嘛。
1: 说了半天，始祖鸟为什么不念念它的英文名字？
0: 它的英文名字是 Archaeopteryx lithographica，、oh. 就是始祖鸟。<笑>嗯，但是现在它的缩写就是 A R C TERYX 嘛。那始祖鸟，它就是刚刚说的，它取始祖鸟这个寓意，就想说取一个寓意，它不断进取。不断成长的这样一个突破极限的这样一个寓意，然后它其实是像你说的，它其实不在，它是在北美，但不是在美国，是在温哥华那边，而且非常有意思、哦。大家都知道，始祖鸟一般说我们选冲锋衣或者说硬壳都是选择始祖鸟的嘛？为什么呢？有一个点是，他们的设计和测试中心就是在温哥华。温哥华那边大家知道是在北美那边，天气其实相当恶劣。他们的设计中心距离那加拿大西海岸的海派山脉只有不到一小时的车程，所以他们经常是设计了那个服装做出来之后，要去到那个非常严酷的北美那边的高山寒冷地带去做测试，确保你做出来东西在那个地方测试出来是没有其他问题的才会投放嘛。所以。他们其实当时一直信奉的，就是说，你只有在严酷的环境下研发出来的产品，才能真正的适用于严酷的环境。比如说，像做油漆，你一定要是在全球几个测试公司、有几个测试点，经历了恶劣的环境的户外暴晒，你的油漆还都是完好的，那它才可以推向呃消费者嘛。所以，鸟一我觉得也是从这一点，所以大家对它的那种。呃，硬壳冲锋衣的那种质量啊，以及它的防寒啊、防湿啊，就各各方面的性能都是非常非常有自信的，相信它是非常好的，这也是它能取得成功的嗯一个原因吧。
1: 我都不知道它为什么火起来的，<它>就是为什么会火到。户外圈外，
0: 户外圈外，它其实，我觉得这个可能我们后面可能还会再简单提到一点。其实我们也有感觉吗？不单单是说这些运动品牌，包括我们播客也一样。我们一开始聊的都是关于非常硬核的，比如说越野跑啊、跑步啊，非常硬核的知识。的确，大家会可能从中有学到什么，但是它的受众永远都是很小的嘛。你只有跨圈破圈走入寻常的服装设计城市里面去，可能会让这个品牌的受众变得更多嘛。我是这么理解的，所以它其实始祖鸟，首先它在户外这个硬壳这一块，或者说其他的，
1: 对，首先我不知道它为什么在户外圈内奠定它的位置是为什么，就是因为技术过硬嘛，
0: 我觉得技术过硬，对，是的
1: 。嗯。我以为是因为他，他以前我给军队供货，所以会发现军人穿着都没有什么问题，所以在户外圈会首先对他有,有所追崇，发现他质量非常好。
0: 那你说的是，它其实有个产品线是军队专用嘛，对吧？嗯，军队专供的。
1: 对，就是一家公司可以做出一些东西，可以专供军队，那就会说啊，那我们退一步，我们先去做户外，户外用它的话，肯定也是非常棒的。然后再再往外扩一圈，就是哇、哦，就是这个在户外那么火，所以在城市里使用肯定也是没有问题的。哦
0: ，我觉得不是军队是，是不是一开始先 focus 在军队做军队服装，然后才转向户外？是一开始有户外，嗯，然后可能。到了一定阶段之后，军队觉得他们这个产品可以，然后再让他们对，就是有军队的背
1: 书，对，让这个品牌更加火嘛？
0: 我不知道，我觉得不是，嗯，但这些可大家可以去。纯纯粹是，我觉得户外够硬核，嗯，产品做的足够好，足够到位这样子。然后他们的 slogan 就是 There is always a better way， 就是永远会有更好的方法。比如说，尤其这些这些年，很多公司、服装公司啊，包括一些化工公司啊，他们都会有一些。可持续性发展的一些什么东西啊？他们就是说，我们要研究持久耐用的产品，减少公司碳排放啊，减少污染。哎
1: ，就我想起来，我以前买，比如说买扫地机器人，会有真的博主去横向的测量各个扫地机器人品牌的同系列的竞品嘛？那有没有人做过测试，说他们真的是以他们高出的价格，真的质量比其他家的那些衣服好很多吗？会有这样一个量化的对比，所以来 prove 它是一个值得这个的江湖地位的一个牌子。我觉得应该有，
0: 但是我没有了解过，因为如果没有的话，江湖上也不可能流传“硬咬软相抓绒靠巴塔”，对吧？嗯，肯定是他们就大家有用过，经过那么多年的口碑传承之后才会了解到哦，它的硬他们家的硬壳的确做的非常非常到位，而且他们也以这个为他们的一个知名点嘛去做嘛，而且很多品牌其实我们会发现它都有它的侧重点的，你你如果一个品牌想把所有的方面都做得好，那是不可能的，这个品牌是每个方面都做得很好。代表没有一个最好的哎，产品。
1: 但是我知道有个国内的牌子凯乐石，他就是声称自己是全系世界三大全系运动品牌。那个全系意思就是说我在各个方面都做得很好，做得很好，但不是
0: 顶尖、嗯、啊。好吧，就不会说你在那个各个领域都是 number one， number one， number one。嗯，就是我平均水平非常好，但是没有一个可能特别拔尖。但这个我们也需要，对吧？呃，如果有赞助，我们可以改口的。<笑><笑>开玩笑哦。就是做一个公司就是这样子，你如果要把你的，因为研发它成本是非常高的，你如果想要在各个方面都做得好，那你意味着你可能各个方面都会做得不好
1: 。但是我觉得经过几年的工作，我会发现很多事情都是宣传上的问题。就比如说你们公司啊，这是不是暴露商业内幕？就是换换配方，然后换个可能就改了一点，但是你在 marketing 上做一下很大的宣传，嗯、就可以让它变成一个全新的产品。其实很多东西都是差不了太多的。
0: b a s e on the fact 嘛，就是他的确在这个方面做的好。我们一般有叫。Best by test 就是跟同系所有产品自公司自己内部做测试，确定了我们这个的确比其他都好，然后我们去这么去做宣传。所以就是始祖鸟它这个牌子，就我刚刚说的，在做了户外出圈之后，它其实逐渐逐渐的有向时尚圈去扩展嘛。包括他们后来有开发出了一个新的产品线叫 Vance， l 始祖鸟 Vance 线呢，就主要是专注在比如说 Urban 风格呀、Outdoor 面料的那些做的跟户外。会不太一样，比如说我们户外的很多硬壳冲锋衣，我们会买颜色鲜亮一点的，但是很多时候那些鲜亮一点的可能不太适合你，比如说上班穿啊，或者说城市通勤穿嘛。
1: 嗯，可是我觉得现在大家追崇的就是要买户外的风格的，就是他们有现在有有条鄙视链，就是穿军鸟的看不起穿普通的，十年前入坑的看不起最近入坑的，穿什么 beta 系列的还是什么
0: alpha beta gamma 系列的, alpha,
1: beta, 系列的看不起另外一个系列的，就是真正在上班族他们想穿的也是穿的那种，他们想用的是那种户外顶尖的那种，嗯、而不是说普通的适应城市的、嗯、urban style 的那种衣
0: 服。但是你你想，就是首先。你要有去让大家知道这个品牌，那他们做的就是，哎，我先一开始我这种颜色鲜亮的可能只适合户外这个应用场景，嗯，那我要尝试改变它这种形状，我开出新的一个单独产品线，让很多城市里的人能接受它的这种形式。嗯、所以它在 v a l a n c e 这个线做出来之后，基本上是一些比如说灰黑色这种底色也。没有 logo 的，非极简主义的，嗯，没有 logo， 看着就是，哎，我就好像有点 smart casual 那种，嗯，就是有适合通勤、适合上班穿的一种外套。哎，大家大家看完之后，哎，这个好像适合外套穿啊，然后就穿，穿了之后，你了解了这个品牌之后，发现，哦，它好像很抗冻，嗯，好像我冬天穿一件这个，里面我可以穿的更加的简单一点，不需要说三层无果的这种去上班嘛，对吧？嗯、那他他会逐渐去了解这个品牌，而不是说。大家都知道这个牌子啦，都是户外啦，所以我要穿，我要穿的很显得很硬核。它是有个先后顺序的，它要让大众先接受这样一个了解这个牌子之后，才去说、嗯、哦，我买了这件衣服原来是鸟一，哎、嗯，原来它还有更硬核的，那个硬核的才说明你好像是你这个玩家是非常硬核的户外玩家，是一种身份地位的象征。嗯，而且他说的那种进入城市之后的那种 Valence 系列的，它的每个单品其实比你。实际的户外用的那些衣服，它价格要高很多的
1: 哦， oh, 就是走潮牌线，走潮牌线
0: 了，嗯，所以是不太一样的一种概念。当然它，它鸟衣它也是，它在设计 balance 那种适合 urban style 用的时候，它也不会说哦、呃，我为了满足城市通勤者的需求来牺牲我的一些呃其他，比如说抗寒啊、抗抗湿一些方面的一些性能，嗯，它是保证那些性能的基础之上来设计出一系列的适合城市通勤用的。
1: 嗯，那我刚刚想起了 Hoka 转型也不算转型，就是开出支线的那个路子，好像有点不一样。嗯、因为 Hoka 原来也是在越野圈比较有名嘛、嗯、，Hoka 是一个 Hoka Ona Ona，、嗯、是一个跑鞋的牌子，然后就是有那种荧光绿啊、荧光粉。然后我们在越野圈可能比较火的是 Speed Gold， 但是他当时为了去潮牌化，或者说。走进时尚圈，他就开发出一个类似于始始祖鸟这个套路，就是做了一个联名款，然后出那种军绿色、驼色，比较不那么荧光色的一些系列，然后也开始火。但他们现在火的还是那个系列的那那种颜色，并没有说扩充到说啊， Speed Gold， 或者是那些才是更适合户外或者是更硬核的鞋子。
0: 但是你如果作为一个本来不喜欢户外的人，当你穿了这个鞋发现它好穿，那有机会你要去到户外的时候，你要买一双鞋的时候，你第一个想到什么？对，就你就会想到这个牌
1: 。但是我是说那个潮流，就比如说。说现在鸟一他们很火的，可能也是那种荧光色的，在城城市里也很火，但是那个 Hoka 的鞋就不会，可能是因为没有余文乐带货吧、嗯
0: 。所以这也是一个品牌的，像你说的，他的做市场营销啊，做的这方面的东西。但总的来说呢，鸟一家的他们家的产品，就从一开始的非常硬核的一个户外硬核冲锋衣这个线路，一直现在有扩充到了呃时尚圈嘛，嗯、相当于在时尚单品的一些城市风格的一些外套上面也做了蛮多。非常出色的产品，然后它的系列，像刚刚大米简单提了一下，有 alpha 呀， beta 呀， zeta 啊， gamma， 还有 rho 啊， sigma， 还有 autumn， 它有包括有适用高山攀登啊，高山环境啊，或者说其他的一些轻量登山健行啊。或者说高度防水啊，更透气啊，就不同的系列的产品，那这些产品呢，我们就不展开讲了。还有一个就是，我们其实有简单看一下，我们没有一个具体的分类啊，就他们家的产品的价格其实相对会属于比较高端的，对，是户外服装系列的里面的一个奢侈品吧。嗯，就是相当相当高的，但它的质量绝对是 OK 的，就就非常非常非常不错的。
1: 他们，我最近还看到他们出了个兔年系列，嗯、不知道为什么，就是因为兔年是中国才过的嘛。
0: 嗯，<近>我觉得它首先一个是，嗯，不可否认的是中国文化对于整个全球文化的一个影响嘛。另外一个，我觉得中国市场也是他们很大的、很看重的一部
1: 分。我们刚,刚有讲它被收购了吗
0: ？哦，还没有。对，嗯、鸟一它作为一个户外。服装品牌 top one 的一个这样一个地位嘛，它和萨洛门是隶属于同一个子公呃母公司叫 Amber Sport。然后2019年18年的时候，其实安踏是有开始收购它的，然后19年是通过了所有的政府部门的文书的批准，所以现在它已经是被安踏给收购了。呃，其实之前有人。会开始诟病说，鸟一被安踏收购之后，会不会重走那个菲拉那个牌子的老路？会因为菲拉原来也是一个比较好的一个类似运动品牌，但是它现在有点走的有点不三不四的这样一个地位，我我们也不知道啊。同样的品牌爸爸过来，我们可以改口啊
1: 。
0: 就是呃，网友会有担心，但是具体怎么样呢？我们觉得也不知道，因为安踏它其实是把它的视野放在国际上面了。如果他们能联合始祖鸟，也不是联合收过始祖鸟之后，或者收过 Amber 之后，对其他一些运动品牌做更广的一个国际上的一个品牌的一些运营啊，我觉得其实还蛮不错的。对于中国品牌走出世界，嗯，走出国门走向世界还是蛮好的一个途径吧。嗯嗯，那讲了那么多鸟一呢，我们再讲第二个。刚刚我讲的一鸟二象三巴塔，那二象讲的是什么呢
1: ？长毛象吗？
0: <笑><笑>是的，就是长毛象，其实猛犸象啊， oh. 叫 Mammoth。
1: 嗯呃，我还以是那个代替推特的那个长毛象
0: 哦，不是不是，那个不能讲。<笑><笑>比起鸟一，就是大家都知道的话，其实长毛象可能是相对比较小众一点、
1: 哦，可能在北美对,
0: 对大家都会用飞禽走兽来讲样十足鸟和长毛象来讲嘛，就硬壳鸟啊、软壳象啊，那一听就知道。猛马象它也做冲锋衣，但是它的软壳衣会更有名一点，嗯、或者说它在这个产品线上面会做的更好一点。而且猛犸象它的其实创办之初是由一位绳索工匠创办的，绳索工匠是什么呢？就是攀岩的时候我们会用到绳索装备，它是由它创办的，所以它一开始它其实是比较注重极限登山运动这一块。然后呢，他们一开始就专注在极限就高山攀登这一块嘛。他们不仅有生产一些比较高质量的一些户外服饰啊，还会做大量的一些攀岩啊以及登山装备，保比如说动力绳啊。嗯，攀岩保护器啊，一些快挂呀、啊，还有一些安全带啊、粉带啊，还有野攀背包这样子，所以他们的系列可能会整体偏向于攀登这一个方向，不像鸟一可能会。比如说是像高山各各方面的像高山运动啊什么的，当然软壳服呢也是他们的特别有名的一个吧。但猛犸象他们其实是怎么说呢？他们做市场，我觉得个人觉得可能没有像鸟一做的那么的完备，因为他们可能比较注重他们自己所在乎的那些安全的所有的设计的东西。比如说，还一个非常特别的他们的一个产品就是雪崩气囊背包。就这个东西，你去别的品牌里面可能都不会看到的。嗯，首先一个可能有技术壁垒，另外一个就是它真的是很注意、很注意你户外运动的安全性。它可能宁愿花很多时间去开发，在安全性技术上做开发，而不是说花大量的钱去做市场啊什么的。嗯，就户外雪崩气囊背包这种呢，就是说在你碰到雪崩的时候，它的背包里面会自动弹出一个气囊来保证你的生存空间嘛。能为你赢得一定量的一个营救时间，所以这个是非常非常特别的关于他们的一个产品线吧。然后呢，他们整个公司 base 是在欧洲那边嘛，所以他们开发的很多产品是比较适用于阿尔卑斯山和高山攀登为主的，或者阿式攀登为主的一系列的运动嘛。然后他们整个公司其实比较有意思的。是说整个公司会做一些比较有意思的策划，快闪运动也好，你们可以这么说。比如说在08年的时候，他们有个睡眠实验室嘛，他们在海拔 2,700 米的一个山谷里，零下15度的时候，整、这个公司从实习生、正式员工到主管、到副总裁，大家一起穿着自家的防寒服，然后穿着自己家的一个睡袋。在高山零下零度下，环境在那边过夜，都是用了这种红色系的嘛，所以你能想象到，在一片雪白茫茫的雪山里面，高山上，然后有一排红色的睡袋在那边挂在那边，<笑>这种其实很有意思啊。就是他们是亲自去用这种产品，去这样一个恶劣的环境下去做测试，去试用来告诉你，我其实很自信，对我们自己家的产品很自信。我告诉你，我们家产品是在这样的恶劣的环境下，也是可以完成能保护你的安全的。也是一种非常好的一种 marketing 的效果嘛。还有一些，比如说09年他们也有一些什么登山靴测试啊，在瑞士那边的一个地方，就在巨齿状的花岗岩上有非常非常小的立足点啊，然后登山向导就穿着他们自己的那个靴子，一点一点一点爬上去这样子。还有呢，比如说2012年长毛象为了庆祝他们自己成立150周年，团队在雪地上面就可会摆出一幅世界地图，就会做这样那样的一些活动。然后呢，他们其实。像鸟衣也一样，他们就是长毛像猛犸象，嗯、他们最近也会有开始去开发一系列，嗯、比如说叫 Delta X 系列的，开始往城市发展。但是我有看过网上一些测评哦，他们就都说这个长毛象对亚洲人身材不友好哦，因为他们设计的都是比比较细长、细长、细长的，很多的尺寸。你觉得你比如说你穿 A 家的或者 B 家的服饰，比如说打个比方说35码的会更刚好啊，你穿他们家的你就会觉得。应该刚好啊，但是你根本套不进去，所以而且他们他们在国内的市场可能做的也就没有那么好，但他们的颜色又比较骚气，所以有骚象，就猛犸象是骚象的成呼，他们的服装颜色都会特别特别的鲜亮一点。嗯、总体而言的印象就会是一个有点像有点刻板印象，就硬核理工男那种。<笑>我专注在我自己的世界里面，把我自己的产品做到最好。关于外部对我的评价，我不在乎，不会像鸟家的那种注重市场会做的那么好。嗯在做好自己技术的同时，就做好市场。但这么多年下来，大家对它的口碑说软壳像软壳像，那肯定也意味着他们家软壳在这一块还是做的非常好的。但他们的侧重点会也会不太一样嘛，会比较注重于啊阿式攀登的或者高山攀登这系列的一些装备的设计。第三个，你来讲一下三巴塔巴塔哥尼亚，其实这个。我们一直有在说的
1: ，嗯，但我不太熟，<笑>我只知道他大概的位置，还有他的创始人声称把这家公司卖给了地球，就是他不再从中盈利，<对>所有的公司盈利将做各种做环保的。其实我们播客的话，大
0: 家。如果喜欢户外的，肯定有听过巴塔电台啊
1: ， oh, 巴塔电台是他们是有自己专门的电台的
0: ，是在国内的分布是有呃自己专门的电台叫巴塔电台，有兴趣可以听一下他们的主播就是 Eric 吧，他其实有一期专门聊了大米刚刚提到的巴塔，他们今年10月份的时候吧，说深深把自己卖给了地球，那具体这个是怎么回事呢？我会简单聊一下，但是。呃，巴塔电台有一期专门的节目来解释了一期到底发生了什么，这个意味着什么？所以我觉得，但这个公司显得非常特别的，或者说他们从其实从创立之初开始就一直秉持的一个信念
1: 。我不知道是不是澳洲销售的销售的品牌系列问题还是什么？我每次想去逛逛的时候，发现里面都只有那种好看的衣服，没有适合户外非常实用的衣服
0: 啊。你觉得它就是
1: 就是各种就好看。然后没有给我一种那种哎呀，这穿去哪里一定很实用，可以在各种不同的场景下我都会用到它的感觉，我就从来没有买过。嗯
0: 、可能偏向于时尚，<就>可
1: 能是在我们这些销售的那个支线的问题。嗯,
0: 嗯,嗯首先巴塔哥尼亚它公司在加州那边嘛，然后呢，它巴塔哥尼亚呢本身就是你知道在南美那边有巴塔哥尼亚高原嘛，嗯、而且那个高原上面它的风景是非常非常非常,非常漂亮的，而且那里有两座山峰，一个一个是 Fitzroy， 还有一个 c o r r y Terry 吧，就这两座高山都是。很有名的，包括我们之前说 Tom 的讲 Tom 的自由攀登的那本书，它里面就讲到他经常会去那边攀登。那块地方是我跟大米一直非常神往的巴塔哥尼亚哥。然后这个品牌呢，首先提到的就是它的创始人叫 Ivan 嘛，伊万·修纳。他其实一开始是喜特别喜欢攀岩，然后自学打铁去打制作自己的那种岩钉啊，呃，攀岩装备啊，这样子。但后来他其实发现说，哎，我们好像用的那种欧洲欧制的那种岩钉啊，你打完之后你那个岩钉就留在岩石内了，它其实是会对当地的环境会造成一定破坏的。所以他后来其实跟别人一起开发制作了一个可重复利用的岩钉嘛。哎，大家发现说，哎，这个好像特别不错，然后他就开始以那个为生，开始创造了收纳 equipment， 就是收纳户外用品店。开一开始是以严音为主的，然后到了后面呢，就开始反正有一系列的品牌故事。但大家其实一直有一句话，叫做“爱情很久远，巴塔永流传”。<笑><笑>他说的是什么呢？就是我们刚刚也讲过，说硬壳鸟、软壳象抓绒就是靠巴塔。嗯，所以它的抓绒服是有，你只要有一辈子如果只能买一件抓绒服的话，那你一定要买巴塔哥尼亚。所以这个品牌他们在抓绒服这一块是做的非常非常到位的，它技术也是非常漂、啊、非常好的。它的透气性跟保暖性是能把这个平衡做到极致的
1: 。哦，我知道了。我每次去他们店的时候都是夏天，澳洲夏天去巴塔为什么会会有抓绒衣呢？全、啊、都是各种 T 恤、哦，我说的
0: 。而且巴塔的那个 logo， 你一看那个其实就是 Fits Roy 风嘛。嗯。那个它就是在巴塔哥尼亚上面的那个 Fits Roy 风，很漂亮。嗯。那个 logo 你一看就知道啊，这是巴塔哥尼亚。它也是有被人称作是。户外界的 Gucci 说是户外十大品牌之一，我感觉他在巴塔哥尼亚这两年在国内其实也
1: 挺挺火的吧？我感觉现在户外的好像都挺火的，因为整个全球都有一种复古户外或者说技能户外的回潮
0: 。嗯，因为疫情锁了三年，<后>大家都锁疯了，就是各
1: 种 outdoor style 的。开始重新辨认，就大家就倾向于这样的穿搭。嗯嗯嗯，就你的 O O T T 就可以把这些当做你的时时尚单品来
0: 。八爪、嗯嗯、哥你，你看他的本身那个 logo， 我感觉如果你一件白色 T 恤上面印他们 logo， 觉得很好看。那个色系还有那个标志，那个衫，就喜欢户外的人一看,、嗯、一看就是哦。我喜欢那个，嗯嗯，就你知道它意味着什么？我其实最喜欢巴塔的一点就是，作为一个学习可持续发展化学的一个人，你们
1: 是学绿色化学的吗？绿
0: 色化学、可持续发展化学嘛，<笑>就对于就是巴塔这个公司本身，就是你想我刚才讲的，啊，以往从一开始设计一个不会留在山壁上的岩钉，可重复利用的岩钉开始，就它其实是从始至终就作为一个坚定的户外爱好者。或者说坚定的环保主义者来说的话，他都是通过自己的产品来表达我对于整个户外的态度，然后他的这种态度也是成为公司的一个基调嘛。所以巴塔，比如说他1986年就已经开始决定对自己征地球税，就没有这个税的，但他自己对自自己征税，征了地球税，然后呢？他会每年将自己 10% 的利润捐赠给生态相关的 NGO， 或者说后来呢，把它改为说营业额的 1%。看哪个多就捐哪
1: 个。这样这种事情现在很多科技公司也全在做，但他们很多
0: 时候是用来
1: 避税。我不知道背后怎么，反正就是很多公司，包括澳洲的几个大的 u n i c o n 都是有专门的页面介绍自己怎么为这个地球或者这个社区做贡献的，捐出一部分的收益。对
0: ，作为公司。嗯研发部门的，我们其实也没，尤其这两年，像我们之前提了一下 E S G 就特别火嘛，大家其实都有对于这方面特别注重，就是你这个公司一定要达到一定的，比如说减少碳排放啊，或者 carbon footprint 要减少到一定的标准，在2035年之前减少一定的标准。其实包括我们的消费者也开始，包括每一个。地球人，你都会有一定这样的意识，说，嗯、诶我会进行这样那样的行为去做一定的。
1: 但我有时候就觉得人的消费很奇怪，嗯、有些人会为了他们一个这样的环保理念去买单，然后去买一些他们并不需要的东西
0: ，因为他会通过这种方式表达。我在支持这种行为，就是，
1: 但是你那个东西你不需要啊，你就买来，你反而是一种浪费啊。嗯
0: ，是的，但这这也类似，比如说，哎，我捐个款，对于你来说，你也是那笔钱就出去了呀，就类似这种概念嘛。但是你实际拿到了一个产品。但
1: 是我巴塔他们不是自己也做过一件事情就是，就说不要买这件 jacket。嗯，相相当于也是一个 marketing 的活动，就是某一年在一个好像是黑五还是反正类似购物节的时候，他们说。就搞了个活动，就是 Don't buy this jacket， 然后又说，因为这个 jacket 是不环保的，建议大家如果非必须，不要买。对，我说这个才是一个一个很正确理念，就是说我可以宣传我在做环保啊，我在为地球做贡献，但是我不是说为了这个目的去吸引环保人士去购买我的产品，就是底层逻辑还是说，你真的需要再去买，不管我有没有去额外的做更多的贡献。嗯
0: ，就是。嗯我只是在我的所有产品线里面添加了一部分环保的元素，嗯、让你知道我的产品比以前更环保了。嗯、但是买的话，你还是按需来买。对,对对对对,对,对不要因为为了去体现你的环保观念而去浪费这部分钱，<对>因为你买的东西还是浪费。<对>这个也是一个比较典型的一个市场营销案例吧。嗯，他当时就写了说，我们家的这件外套你别买，嗯、因为它对环保不好，嗯、它对环境不好，嗯、它的生产过程对环境不好。是是这样讲的，然后在像今年呃9月份的时候嘛，巴塔也是突然宣布说，地球现在是我们唯一的股东，他们的创始人是直接放弃巴塔跟尼亚它的所有权，并且将其转期给信托和非盈利组织嘛，嗯、所以公司的所有利润都将应对于气候危机和保护未开发土地等保护地球的目的。而且从一开始到现在，巴塔其实它是一个非常像你我们刚刚提到的可能全球 top ten 的一个品牌，做的非常非常大了。但是他是一家私人公司，他从来没有上市过。嗯，嗯因为创始人一帮他就觉得，我上市之后我就不能，你就必须要服从于资本嘛，你不能去坚持做一些自己想做的事。嗯，嗯但是创始人一帮他不在乎钱，他开创这个公司的目的，一开始就是为了让自己能更好的去享受户外，更好的能享受自己的那些运动。嗯，啊、呃，那他不想让自己为了钱去影响。环境啊，或者污染啊什么的，所以说这些我觉得是非常非常的让我很赞同的，很吸引我的一个公司。而且他们公司还有一个，就是说他们对产品，对他们的产品来说，我们作为消费者，包括我们刷油漆的做油漆的会说，用完了再买啊，你这油漆要三年一刷，四年一刷，不然你的房子就不好看了。但他们就说，你买了我们的产品，你不要轻易丢掉。嗯，我们可以回收，我们可以修复它。你用完了哪里破了，我们给你修一修，还能用，缝缝补补又三年。嗯、你不要去随便去抛弃它，是这样的一个，所以它的我觉得它的对于营销方面会相对比较克制。嗯，你真正有需要的时候你去买，用完了之后它可能一直用，可以一直用下去，破了补一补还是能用，性能还是很好。嗯，就非常的克制，我会觉得我很喜欢这样的公司，因为它真的是在做一些事，而不是说。以环保这样一个东西来当做自己的噱头来做一些营销，
1: 这样，嗯，但、就是你们的油漆不会说，我有没有一个概念说要留一手，就是保证它不会用个二十年都不坏，那你们就永远卖不出去产品了不。不
0: 会，我们油漆是的确它的性能是二十五年不会变，我们做了测试，实验室的那种叫什么 accelerated testing， 嗯，呃，大概是三到五年，尤其是户外漆，我们做三到五年的实时测试，确保它一点都不会变，我们才会投放。那种就确我们的油漆桶上面 warranty 写的就是25年到30年，看不同的系列产品嘛。但是你用脏了，你性能还在，但是脏了你有时候就会想换新的，嗯，这是另外一个问题嘛。对吧嗯、然后我们其实做研发也会开始逐渐的用很多 bio-based materials， 就是植物基的、嗯、草本基的一些原材料来做生产做油漆嘛，就不是用那种汽油或者说石油化工产生的一些精细化工产品来做原材料嘛。嗯、好了，那我们讲了前面三个之后嘛。再讲一讲后面第四个就是，哎
1: ，我怎么有种戛然而止的感觉？没有听够呢
0: 。<笑>所以大家其实对这些呃比较喜欢的，或者说有想了解的，可以再去看看相关的一些材料。嗯，包括尤其巴塔，可以去听一听巴塔电台的一些相关节目，我觉得还挺有意思的。嗯、听出
1: 来好像你最喜欢巴塔对吧？
0: 对于他们，最可能
1: 买得起，并且<笑><笑>我买不起。<笑>并且并且他的理念啊什么各种都非常对，我觉得理念
0: 是我真的很欣赏的，嗯、非常非常喜欢的。我们了解这些品牌，他们从公司来讲，公司角度来讲是都有开始做一些保护环境啊，或者说关于可持续做一些贡献。但是其他的可能就是做的相对比较。general 的比较一般一点的，就大家都这么做，嗯、那我们也这么做。我们会确保我们会尽量减少污染啊，嗯、减少碳排放啊，就类似这样。嗯、但是巴塔是从始至终，他们都是坚持这个理念
1: 。对，我知道很多他们的铁粉
0: 。对，嗯、所以我是真的比较喜欢。那第四个我们讲的，就可能相对会小众一点，其实也是跟巴塔有关，叫、哦、黑钻，嗯 ，Black Diamond。那可能是你真的不喜欢攀登、不喜欢攀岩的朋友，可能会知道比较少。嗯嗯那 Black Diamond 呢？为什么跟巴塔有关呢？因为它的前身就是 Evon 创始的，就是 Evon。他一开始是创办了收纳户外用品店嘛。推推后来呢，因为他们有很多各种各样的官司的问题，导致他们公司倒闭。倒闭之后呢，其实 Black Diamond 也是非常有意思，它是第一家，或者说。一家由员工持股的一家公司，就他当时倒闭之后，呃，一帮是带领他们的很多员工重新回购了，就员工筹钱一起把这个公司买下来，搬离了原来的地方，在几公里之外的地方建了一个 Black Diamond， 然后他们专注做的就是户外，就攀岩用品店，嗯，比如说 Diamond 我们知道的就是攀岩鞋，黑钻的攀岩鞋以及黑钻的那个 harness， 就攀岩保护带。嗯这些东西都是特别有名的，而且他的那些东西做的非常的简约，嗯，但是性能又非常非常非常好的，还包括一些滑雪装备啊、越野跑啊装备。
1: 我知道他们有账，但是对手
0: 账嘛，而且他们是他们之前有个专利是关于手账的那种锁扣的，也是他们发明的，包括那个 Z 字账，就是 Roger 哥我们借来、嗯、，Roger 哥赞助我们的去、嗯、<笑>徒步的时候用的那个 Z 字账其实也很好用嘛，嗯、就是它的三叠叠完之后。说起来是非常非常方便，也是,是他
1: 们的专利，
0: 很轻轻量化了。对，所以他们当时包括你一 a 是 Ebon 创始的嘛？那你以前的岩钉都是打进去到石壁里面之后就你拔不出来了，它永远留在那边了。他创立的那个专利就是可重复利用的岩钉，也就是 Black Diamond 现在拥有的那个专利。嗯，所以他们当时的很多岩钉啊，再者可能也都是呃他们公司串出来的。嗯，所以 Black Diamond 的呢，就是他们。原来前身呢，跟巴塔都是同一个前身，修纳户外用品店
1: 。后来
0: 对倒闭之后呢，分开了两支，相当于，所以现在其实巴塔哥尼亚一直都没有涉足攀岩器材的业务嘛，嗯，因为它相当于这部分都是在 Black Diamond 在做，但保不齐他可能哪天想通了，就会想来进军这边的一些器材嘛。啊、嗯，那刚刚我讲了几个品牌，我们还有一些品牌呢需要了解嘛？那比如说还有一些大家可能听过的。叫北面或者叫北脸、oh, 啊，你来给我们分享一下。
1: 对，先分享一个非常有趣的冷知识吧。嗯，就北脸它的英文名字叫 The North Face。然后当年啊，可能是十几年前，他们打过一个很有名的官司，叫做起诉 The South p a r South b a t k 可能粗俗翻译就叫蛮臀北脸南臀。对
0: 对，臀就是
1: 屁屁那个臀啊，就起诉他们侵犯商标。其实他们的名字也是觉得。没有意思的是吧 ？North Face，、嗯、但是他们为什么叫这个名字？是因为在北半球所有高峰的北面是比较来说相对比较缺少阳光，呃，常年被冰雪覆盖，是更难攀爬的那一面，所以公司就叫了叫了北面这个名字，第一位挑去挑战极限的意思。然后它的 logo 也是一个像几个半弧，对吧？其实是一个优胜美的一个山叫做 Half Dome， 他们就是以那个形象为。啊、呃，灵感设计了他们的 logo， 也是那个山，其实也是位于北坡，就是也是比较冷、比较难爬的。嗯、我想起来，就是不知道现在这个市场占有率怎么样。我感觉好像在几年前去美国的时候，东海岸吧，我总觉得街上可能更多看到是北面和 Columbia。虽然我们今天没有聊聊 Columbia， 但是阿虎刚刚讲的，可能更有江湖地位的应该是始祖鸟、猛犸象和巴塔，就是在比如说 Columbia 那种，可能是比较低端些，但其实他们。我总觉得他们的占有率可能市场占有率是更高的。我要去查了一下的数据，也确实是这样。就是北面，然后哥哥伦比亚，然后才是始祖鸟。对他们可能走的路数不一样。早期的话，其实再早一点，我可能也没有听过北面这个牌子，是知道他们赞助了一些越野比赛，比如说。北京的 T N F 0百对0百百公里之类的，还有就是早 U
0: T A 也是有段时间之前是 T N F 赞
1: 助的，哦，那时候可能还没来，反正我我当时还是觉得它是一个比较运动的品牌，直到近几年发现他们有开始有一些跟 GUCCI 或者是各种潮牌出联名，感觉他开始走那种，也是开始企图把它市场做广吧，可能有比较大的反差。对它其实有几条不同的支线，首先比较适合我们这种登山爱好者的。其实是红标，然后我说的那种可能比较开始走时尚路线或者是都市通勤路线的是白标和紫标，紫标可能在日本市场，然后白标是专攻韩国市场，除此之外还有一些专攻亚洲市场啊，其他的不同标，对它其实也出了不同支线，拓宽它的业务吧。还有一个点是。就刚刚我们聊到的品牌，比如说始祖鸟、还有长毛象等，他们的冲锋衣其实都有用到一个技术叫 g o t e x 那是属于一个叫戈尔公司的专利，就是你去用它需要得到他们授权，应该是很少有公司自己去做这件事情。我们刚才还聊了一下为什么。为什么就是大家都去用它，而不去企图去超越它？那其实有人企图去超越过，就是北面他们自己有做过 future 一个材料叫 future light， 经过他们自己的测试，按他们的说法是在同样的防水性能下，透气性可能达到4倍。但是我不知道为什么，就是到现在大家可能还用的
0: g o r Tex 比较多，因为我觉得北面他自己开发了这个产品，他如果这个技术比 g o r Tex 好，他是肯定就是自己给自己用，不可能是要给其他公司用的嘛，对吧？因为他自己就要用他这个 unique 的优势嘛，嗯，来用给跟其他公司比。而且， Gotex 的话就是相当于，嗯、呃、我刚刚打了个比喻，就说你所有电脑公司它的系统可能都是用 Windows， 但是苹果公司它就用了自己的 Mac， 呃， Linux 的系统嘛
1: 。你刚说的是芯片
0: 哦，芯片也一样，就 GPU 啊或者 CPU， 它可能就用了那几个供应商的，因为他们就是专注做这个的。你如果要自己去开发这个产芯片的话，你投入的钱会非常非常多。但是产出也不一定有人家的好，那就让专业的人做专业的事。你让 Go Tex 去做防保暖性能的材料，你直接用他们的材料到自己的衣服里面去做出一个非常好的产品。但是北面他就选择自己去研发，而且做出来的，据他们的所说是比 Go Tex 要好一些，这样子。然后我觉得北脸还有一个比较有意思的是，在澳洲，在也是墨尔本这边，在封城期间，我们每天都有那个这边州长嘛，出来做疫情通勤报告嘛。然后他每经常会穿西服或者穿运动服，运动服他就只穿北面。然后他穿北面的时候，我们当时说他穿北面，整个人状态比较 casual， 意味着。当天的疫情的状况情况会相对好一点，比较 relax 一点，然后都会有分析，所以北北点也是当时在墨尔本这边、在澳洲这边，就是成了一个 icon 一样的东西，而且这边的确穿的人很多。有吗？<笑>我觉得在路上看到穿的人
1: 还是蛮多。我觉得澳洲路上比较多的是 c a s m a n d o 嗯，就是其实是算澳洲的国民校服了。不管春夏秋冬都有人穿，就是到冬天最冷的时候，嗯、澳洲人最爱的打扮就是 c a s m a n d o 的羽绒服加一个短裤和拖鞋，嗯、<笑>有时候可能换成那个 UGG 的棉棉鞋。对，对,对，说到 c a s m a n d o 我们就直接讲 c a s m a n d o 吧。其实 c a s m a n d o 这个。名字它呃加德满都其实是尼泊尔的首都，它现在是算是一个新西兰的户外品牌，它在我们澳洲其实是算被称作澳洲的 North Face。嗯，对我们澳洲的北面其实没有那么大的挑战，对吧？<笑>所以虽然是 c a s m u n t o 比较可能在这边的亲民率更就是，它就是很
0: 平价的一个品牌吧，应该算是
1: 。反正它是在这边是比较比较火，比 North Face 就是出街率高很多的，嗯、不管是专业领域还是街头啊，都是市场占有率会更高。嗯、呃，然后它的产品线其实也非常齐，就是你想买什么进去基本都能买得到。然后但是也可能做的不精，嗯，就真到你。嗯顶尖户外的人可能没有人会用 c a s m a n d o 但是你想去入门，就比那个迪卡侬对，在澳洲来说可能比迪卡侬好一点，但是比那些好的差一些，嗯、比较中规中矩。但是我查他他在他在国内的话，就是知名度特别低，没什么人知道吧？可能不会<对>太多人知道。<对>关于 c a s m a n d o 它其实还有一个比较八卦的一个历史吧，也可以称得上是一个女性户外爱好者的商业发家史。就当初，呃，早期的时候有个叫 John 的爱好者，他是因为对市场上所有的东西睡袋的质量不满，他自己先做了一个睡袋。然后后来他就是，你可以感受到他是他可能有比较强的动手能力吧。后来他移居了新西兰的基督城，在那边创立了一个运动品牌叫 Alp Sports， 然后他非常巧妙的在。股市大跌前卖掉了这家公司，猛赚了一笔吧。又和他的另外一个伙伴叫 John 的创立了 Casmando。那时候 Casmando 早期是在墨尔本创立的，但是他们就是在后期又重新回到了新西兰市场，然后重新去把他之前卖掉的那个公司，就是股价暴跌前那家公司给买了回来。又在几年之后，跟她的前夫买掉了她的合作伙伴的那个股份嘛，然后过了几年，又把她的那个前夫手中的股份也买买走了，就变成一个独自美丽的女人。再过了一段时间之后，可能零几年的时候，她又把她她的股权呃卖给了私募公司，就从此成为了新西,西兰最富的女人之一。之后，然后她就回到了澳洲，然后在那之后他，她又她又可能企图抄底几次都没有成功嘛，但是在09年 Casemundo 上市前夕，她。居然像他的对手公司，就是澳洲另外一个比较知名的、比较中高端吧，可能中高端的品牌叫 Macpac， k 投资了大量的金钱。然后现在这个 Macpac， k 其实他的持股人啊，三个人全都是 Casemando 的前高管，就是他自己建立了个品牌，把他让给了别人之后，然后去投了对手公司，嗯，并且号召所有的高管来扶持对手公司
0: 。所以也是比较
1: 一个聪明的女人，
0: <笑>对，嗯。但 Casemando 真的，像大米说的。我们如果不去迪卡侬，那就去卡斯曼度。卡斯曼度他们价格还算可以接受的。对，我觉
1: 得在我们学生时期，我觉得那已经是非常贵的一个牌子了。是的，他
0: 一件冲锋衣可能相对好一点的也要七八百澳币这样子
1: 。我记得我们我们的帐篷就是卡斯曼度的。对，那时候打折三十。还是对半价我们已经用了七年了
0: ，质量非常非常好。
1: <笑>对啊，就是对我们来说够用了
0: 。对，对就是入门级的，你去他们家买绝对没有错。而且他们家我觉得。那些衣服冲锋衣，或者说各种模块化的冲锋衣啊，包括里面有抓绒的、哦、他们颜色很多，对，这
1: 这跟他们的一个品牌的理念有关。他们有个宗宗旨就说，让你自信的环游世界。你要如何自信？嗯、就是除了实用，还要好看。对
0: ，他们的颜色真的比较好看，一些那种水蓝色啊，或者说橙色啊，我觉得在户外拍照片很出片。<笑>嗯
1: ，
0: 那再一个，你再讲讲，就是你刚刚其实有提了
1: 一下的，讲个鞋吧。嗯。对，刚刚我提到一个，你很,你很喜欢。<笑>对，就是叫 Hoka Ona Ona。我以前其实不知道它怎么念，我一直念的是 Hoka One One。其实它这个品牌名字应该是叫 Ona Ona， 是一个毛利语，意思是说 Hoka 的意思是在毛利语当中是表示大地，然后 Ona Ona， 奥 a l s o o n l y o n l y 其实是表示的飞，就是说飞跃的意思，所以连起来就是飞跃大地 ，Fly over the Earth。所以就觉得它的品牌名字就是其实挺挺适合我这种人吧，我就很好奇它什么意思，嗯,<笑>嗯，然后它这个牌子是本来以为可能是一几年创立，因为大学的时候从来没有听说过。其实他也创立挺早，是09年在法国创立的。然后那个创始人两个人，在我非常喜欢的萨洛门工作过。Oh. 然后他们对早期都是萨洛门的员工，同时也是超马跑者。然、啊、后后来离开了，两个人就是以自身的爱好，包括各种理念出发，然后创立了这个跑鞋品牌。他在早些年的时候，就是、早期吧，反正我们一直以为 Hoka 就是在我们越野圈比较受欢迎，直到竹姐回国之后我，我才发现。有可能最近几年，因为那种我之前说到户外复古户外还有机能户外的兴起嘛，很多一些潮流潮牌的潮人嘛，开始带货去了解 hiking shoes 的时候，发现了 Hoka 这个牌子，就开始给他带货，导致他现在非常火。对，就是一鞋难求吧。嗯、他之前其实他们整个公司并没有往那个方向靠拢的，一开始，因为我们知道我们穿它的时候，所有的鞋的颜色基本都是什么亮粉色、亮红色、亮蓝色，就是当你穿着它在户外的时候是非常安全的，因为一眼就看到你那。有个人在走，但是你知道，户外要想流行起来，可能比较受欢迎的是那种驼色、黑色。我觉得那种颜色都是在在我们的使用场景里是不不大安全的颜色吧，就你很容易就在森林里找不到女人的那种颜色。但是他他们当年也是因为跟一个设计师联名吧合作，就是出了一个比较工装的那种感觉，就是很好搭衣服。包括驼色呀、黑色，我刚才说那些，然、啊、后在日本兴起了，然后变成一鞋难求，然后后来又有余文乐同学出场带货，导致他现在可能在潮鞋就是要炒得很高的价格。潮鞋炒得特别嗯，我也不知道背后他们到底是怎么搞，但是、嗯、我知道他现在很贵。包括他的系列的话，我们当时穿的比较多的是 Clayton， 还有 Speedgo 的那种跑鞋或者乐鞋，但这几个可能在潮鞋界并没有那么流行，比较流行的是 Bondi， 因为 Bondi 它的那个底应该是更高一些。为什么它会火呢？因为最近几年除了 outdoor style， 可能也是因为这种 style 的流行，导致老爹鞋更火了嘛。老爹鞋不是前段时间可能因为做时尚品牌的那些鞋开始出了老爹鞋系列，然后 Hoka 相当于是反着，它本来就有点那种厚底鞋的运动鞋，然后它开始往时尚线走，嗯、所以其实是一个双向奔赴。<笑>对，然后他的厚底鞋可能也比较符合现在女生追求的那个潮流嘛，老爹鞋那种增高效果，我觉得所以就导致它现在越来越火。都有一
0: 个共同特点，就这些运动品牌，它都是在某个领域里面做的比较好之后，开始因为它受众会比较小嘛，开始尝试去破圈，破圈就会往时尚界去走。他们会利用他们品牌或者说他们的就产品的优势。在那个基础之上，添加很多流行元素或者潮流元素、时尚元素，来打造出一些很破圈的产品，来提高它的知名度。嗯、那我们的破圈点在哪里呢？播客，我们还在努力。听友们有,有做市场的话，来指导我们一下
1: 。<笑>对，但你会不会有一种天呐，我自己独藏的珍品被别人发现，变得那么大众，它再也不属于我一个人了？啊<笑>， uh,
0: 就比如说好看，像竹姐之前在这边，她也穿嘛。那回去之后，哎，<就>我想买它，买不到了
1: 。对，总会感觉怪怪的。
0: 而且它是以一种不是你所熟知的它出现在你面前。对，<笑>就曾经爱离不离，现在高攀不起。<笑>那再讲一个我们可能国内朋友也听的比较多的一个牌子，嗯，你来讲一讲
1: 。哦、呃，凯乐石是吗？对，一开始我是不知道凯乐石这个。牌子是什么意思的？然后我就查了之后，非常震惊。就是如果你有听过前几期节目，我们其实有提到过这个地方，它也是有一些比较多的知名的徒步路线的地方，其实是中国西藏的冈仁波齐。它就是凯勒什，甘仁波齐的神山的
0: ，就这座神山嘛，对西藏的人来说有个特别的意义，它、嗯、圣山，嗯
1: ，然后它的名字、嗯、叫就是凯勒什的那个英文名，但我不知道为什么会翻翻译成凯勒什，嗯、对 ，anyway， 反正就是甘仁波齐，首先这个地方也是比较神秘，首先它自己就是一个精神和信仰集合之地，因为它那边是亚洲四条大河的发源地。同时，也是包括印度教、藏传佛教等多种宗教的起源地。
0: 教义里的世界中心，就是它是一座圣山嘛。对于西藏人民来说是非常非常神圣的。嗯、他那里就之前我们跟雷拉跟他爸爸呃、嗯、苏丹哥聊过的时候，他们去转山嘛，带着雷拉去转山。还有新
1: 芽、嗯，对
0: ，还有新芽，对，他们经常会去那边转山，因为对于西藏那边来说就是非常贫瘠的一个地方。那他们对于生活的坚定的信仰就是来做这座山。他们对于生活。很绝望的时候就去转山，围着这座山、嗯、去祈求
1: 。<以><对>嗯，对，所以凯乐是选了这个名字做自己的品牌名，也是有一定的寓意的。嗯，对。然后他的 slogan 是叫“只为攀登”。一开始我可能对这个品牌没有了解的时候，我只道他们有几个比较出名的产品，比如说九 A 攀岩裤，还有 Mont 有个冲锋衣。可能在高海拔地区是比较使用率也是比较高的，但是后来我去查了一下他的创始人，其实他的经历房让我觉得好传奇。他的名字叫中城站，他也是一个资深的极限户外运动爱好者，包括滑翔伞啊、越野摩托啊、潜水都玩过。然后，但是他比较不幸的是，在13年的时候遭遇了一个滑雪事故，然后导致了一下半身的残疾，比较行动不便吧。对，但他没有。没有自暴自弃，他在那之后成为了中国第一个学会坐式滑雪的人。就是他，即使他的脚不能动了，他还是坚持有去练习滑雪，就是学习了坐式滑雪，并且除了不放弃自己外，他会去拓宽自己的能力吧，把这个拓宽自己的边界。他专门去打造了一个适合自己这种情况的轮椅。然后并做了一个运动轮椅品牌，这就很神奇。对，就是有他生活妥协，就有他自己各种自己的经历，相当于为这个整个品牌背书，我就觉得特别靠谱。凯乐是也是全球呃，虽然是自封的哈，就是全球三大全系攀登品牌之一。我去就好奇什么叫全系嘛，就是类似于可能覆盖到各个阶段所需要的装备，包括极限攀登、登山徒步、攀岩、跑步。虽然刚刚我们说可能全系它就不那么顶尖嘛，但是我我心里的好感度对这个。品牌还是非常高的，我就可能是因为他的创始人的经历会让我特别信任这个品牌。对
0: ，我觉得不是说它不好，包括他他说的他在 Mont 的硬壳冲锋衣上，在海拔八千米这个高度上面，只要你的前缀加的足够多，它绝对是最顶尖的。所以它的产品在那个地方是有绝对的优势的。嗯
1: ，我觉得可能还是市场的
0: 认可度嘛，对
1: 问题吧，嗯嗯、可能
0: 营销和市场方面的因素。
1: 对你逐渐的。花几年时间改变大家心中的理念，可能觉得它就是比一个就是值得，比如说类似于鸟一那样地位，或者、嗯、或者北脸那样的品牌啊。而且
0: 我们在国内其实有很多越野比赛啊，一些活动都是由凯乐石赞助的。
1: 嗯，它
0: 的在这方面其实做的还是很好的，在国内户外圈真的是非常非常知名的一个品牌。嗯，他们其实还有一些活动，我们之前也有简单提过一下吧。哦
1: 、我们啊这有聊过未登峰计划，还有比如说巡演中国。还有杨朔攀岩杰、四姑娘山攀冰杰，都是他们赞助的。我觉得巡演中国这个事情可能是其实都很有意义啊。这个是我印象比较深刻，就是他们赞助攀岩爱好者吧，组成了一个团队，然后去开发国内的一些未开发的新岩区。现在应该已经有一千五百多条
0: 。对、嗯、对，所以这些也是他们真的是有在为国内的户外运动爱好者做实事的，做很多开发更多的户外资源啊，让大家去享受国内的一些户外啊。一些未被开发过的，因为国内地形其实真的很丰富，嗯，各式各样的，从高山到平原到攀登，各式各样的地形都有，你都可以去接触。但是很多地方没有被人开发出来，所以他们通过不一样的一些计划，比如说未登峰啊，然后攀岩中国呀、啊、攀冰呀、啊，通过这样一些活动，让大家能更认识到我们身边其实有很多丰富的户外资源，你可以去体验
1: 其实我们国内除了有比较好的自然资源之外，其实在产品上我们有很大的市场，然后又有很好的生产能力。我觉得现在剩下的问题就是各种长期的 marketing 和时尚、时尚方面的，就是设计、设计感方面的，去赶上所有一线大牌。我觉得，嗯嗯，长期看很有可能呀
0: 。我们今天就聊了这么多不同的户外品牌，其实聊过来，像我们说的各个品牌有他们的侧重点嘛，然后他们价格肯定也是不一样。而且他们很多的发家史啊，或者说他们背后的一些品牌故事是非常非常不一样，嗯、这也是他们能成功的一个点吧。因为有这样一个背景故事在那边，很多朋友会说它能引发我的共鸣，所以我特别特别喜欢这种产品，我就会想去购买它。嗯、而且它在某个方面做得非常非常的突出，所以我就会想去用它。这样子，不是说你认可一个品牌，你就一定要什么东西都买它。嗯，你要根据自自己的实际需求。当然，我们跟这个分享，我觉得有一些共同特点吧。我觉得这些品牌，他们嗯，都是在各自的一个户外运动领域有所坚持，而且是很多时候他们的创始人都是一个真正的户外爱好者，而且他们的研发都是在从户外爱好者的角度，真正的内向运动的一些试用者的角度去出发，去设计一些真正适用于内向户外运动的产品嘛。就以专业的角度去做专业的事。那么我们这一期就差不多聊那么多。像我开头讲的，朋友们有资源的赶紧介绍一下，争取爸爸们看过来。<笑>原来这就是你的目的啊！<笑>对，其实我们真的有好多朋友，他们做的特别厉害的，都是有得到品牌赞助的嘛。他们其实他们应该算是。真正的可以告诉我们这些品牌的优势在哪里的，因为他们是真的用过这些品牌的。嗯嗯，大家有兴趣的可以推荐一下
1: 。恰饭遇好强。<笑>好
0: 了，那我们这期节目就先聊到这里。，是要分享，也请你积极投稿。接下来，敬请收听本期精彩节目。